0: går on. Och tackar för att du är mäktig plant. Jag har sagt mig fördela dina ord. Tack Jesus. at du är den levande. Nu lägger mig att denna stund och resten i dina välsignar händer i Jesu namn. Amen. Ja, tema så var så har våre nu på bet lite det sista. Det har våre det beste jeg kan gi deg, og det har jeg også for åktig vett, jeg tror det er et halvt år siden jeg ble spørt om dette her, så det beste kan gi deg, eller mitt livs budskap, og då tänkte jeg, med en gang sånn så også Svanhild tenkte, når hun stod her fra et par tre veger siden, at det beste kan gi deg er Jesus, hans kjærlighet og hans fred. Og så, har jeg blitt mindre om, og snakker spesielt om Gud som sjål og vern i livet vårt. Og det er liksom øverskrifter med det jeg vil formidle av Jesus og livet med han. Gud som sjål og vern. Og i den forbindelse, da kommer vi jo ikke utenom å snakke om Jesus kærlighet og nåde og Og i fred så kommer jeg til å være ganske personlige forteller fra mitt eget liv. Først noen vers fra Bibelen. Der er mange vers, spesielt i salmenes bok. Jeg er veldig glad i salmenes bok. Der er mange vers der som står om Gud som vårt sjål og vern, og, og vårt, vår festning og vårt berg. I salme 5, vers 13, så står det, for du, Herre, velsigner den rettferdige. Du dekker han med nåde som skjold. Og så tenkte jeg på skjold. Hva er egentlig et skjold? Jo, det er noe som skal beskyttes. Det skal beskytte mot piler, sverd og spyd fra fienden. Det har det alltid vært. Helt fra elg gamle tider. Og jeg slo opp i Wikipedia, for det tenkte jeg, jeg kan se hva de skriver. Og der leste jeg at skjoldet i gamle tider hadde også en viktige symboliske betydning i krigen, utenom det å gi forsvar. Så var det den personen som ikke vendte hjem med sitt skjold i behold, ble betraktet som en desertør i krigen. Og hvem er vår fiende i dag da? fiende er det med har? Jo, det er djevelen. Han kommer med sine listige angrep. Alt mulig med motgang vi kan oppleve i livet kan kjennes som sånne piler som blir skåtende mot oss. Da er det viktigt. Då er det bara helt, alldeles viktig å ta og ikle oss Guds Fulle rustning. Vi kommer bare ikke utenom det. Og det leser vi om i Efeserane, kapittel 6. Nå har jeg alt her. Det er ingenting som kommer til tekst på skjermene. Beklager, men det var ikke så slapp å tenke på. Så dere må høre at jeg lese fra min nynorske bibel. Og det er kapittel 6 i Efeserane fra vers 10. Så Paule skriver, til sist, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på deg hele Guds rysning, så det kan stå fast mot djevelens listige åtag. For vår stri er ikke mot kjøt og blod, men mot makter og herredømme, mot verdens herskare i dette mørkret, mot vondskapens ånde her i himmelrommet, Ta de for hele Guds rustning på, så det kan gjøre motstand på den vonde dagen og vinne over alt og bli stående. Så stå da fast. Spenn sanninga til beltet om livet. Ta rettferra til brynje og snør fredens evangelium til sko på føtene så det er klare til å gå. Luft trua høyt til sjål i alt som hender. Med det kan du sløsje alle brennende piler fra den vonde. Ta frelser til hjelm og grip andens verd som er Guds ord. Gjør dette i bøn og legg alt fram for Gud. Be alltid i anden. Vak og hold ut i bøn for alle de heilaget. Dette er å kle på seg altså Guds fulle rustning. Og disse verser, de har jeg et spesielt godt minne med. Og det skriver seg tilbake fra at hun ikke er oss lenger. Det er Anna og Dagfinn Johansen. Så alltid, de var jo i husgruppe og seg ledet med de eldste av alder her i menigheten. Og de fortellte det, i husgrupper, at de hver morgen til frokost proklamerte disse versene jeg nå har lest, høgt for hverandre, og kledde på seg Guds fulle rustning. Så var de klar til å gå ut og møte det de skulle møte den dagen, og hadde klett på seg rustningen klar til strid. Det synes jeg er altså, for deg står for meg så et sånn stort eksempel på livet med Jesus i hverdagen, altså. Det er fantastisk, og jeg er så glad for at jeg lærte å kjenne deg, og det de fikk betyd for så mange. Og i Salme 62, vers 3, så står det her, han er mitt berg, og min frelse, og mitt vern.» Jeg skal ikke vakle. Og salme 61, 4 5. For du har vært med tilflykt, et tårn til verden mot fienden. Lat meg alltid få bu i ditt telt. Søk jeg tilflykt i ly av dine venger. Og så står det også i ordspråket 18, 10, Herrens navn er et festningstårn, Dit spring den rettferdige og finn verden. Og så det med tilflykt, det står der også om Og akkurat salmer 62, som var i første her nå, i vers 9 i den samme salmer, står der, «Lit alltid på han, det folk. Øus ut, dykker hjarta for han. Gud er vår tilflykt.» Tenk det, noe så fantastiskt stort, at med skal altså få komma fram for han og bare øsa ut av oss. Alt som ligger på hjertet vårt. Ikke bare noe med kom på i går, liksom. Ja, det må jeg øsa ut i dag. Nei, hele veien til vi kommer på, vi skal få øsa det ut til Jesus. Og han har vært der før. Han forstår alt. Alt. Han for mor alt og for stor alt. Og dennetilflykte hos han som og såge i dessa fine sangerne i begynnelsen, så hjek mø på Jesu nærhet. At men får forkommer in i Jesu nærhet og den har kænner den tilflykt og det e hos han under hans vinger. Detkte et øfte. Den plas med kan der tryke mitt i den ondli krigen med histori. Og så hvordan kan vi liksom få gjøre nytte av dette skjoldet, denne russningen? Det er altså bare ved å søke inn i Jesu nærhet. Søke han i alle ting. Hvile i løftene han har gitt. Han har lov til å være med oss hver eneste dag til verdens ende, så det står i Mattes 28, 20. Hver dag til verdens ende. Og da bare gjelder det å på han. Stol på meg, sier Jesus gang på gang. Stol på det han har sagt. Han er ordet. Han har gitt oss ordet. Han er ordet. Han er den levende kjeller. En kjeller som vi av. Som aldri går tomme. Det går ikke an. Hun går aldri tomme, den kjeller. Julei, hvor jeg så en god film her i vinter, tror jeg det var sånn tidligere de i vår en gang, vintervår, og det var om Israels folkets vandring ut av Egypt. Og det ble så sterkt for meg i den filmen når de skulle krysse Rødehavet. Og de tenkte, dette går jo aldri å komme over der nå. Dette er jo i hindring. Ja, Moses sa at Gud vil finna en vei. Han vil sørge for oss. Ha tro til Gud. Ha tro til Gud. Så gikk de på det. Så begynte de å gå nedover og nedover vattnet, delte seg, sto som en svær vegg på hver sida. Og så hadde jeg aldri tenkt så mye øvet det der, at de måtte jo gå nedover, for det var ju på havets båten de gikk. Så har jeg aldri tenkt sånn på at det var jo valg, gysel og mørkt der, og det hade de filmatisert veldig bra i den filmen. Og det var så mørkt, de hade lykter, så de bar med flamme på når de kom ned, gikk det ned og ned og ned og ned. Og så gikk det en lang stund, så bar de opp, 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 opp. Så kom de opp på den andre siden. Så kom de gradvis opp i lyset. De kom over på den andre siden. Vi er på vandring her. Vi er virkelig på en vandring. Vi må gjøre noe mye mørkt og vanskelig mange ganger. Noen mer og noen mindre. Men då er det til å ha Guds fulle røstning på oss og huske han er vårt skjold og vern, samme hva vi går i gjennom. Så en dag kommer med över på den andra siden. En dag kommer vi med til det lover landet, til himmelens land. Der er lyse for alltid. Der finnes det ikke mørke. Og du, men jeg gleder meg til det, Åh, oh, jeg gleder meg enormt til å komme til himmelen. Det har gjort fra jeg var ganske liten, faktisk. Jeg har alltid hatt en himmelengsel. Det er ikke det at jeg vil vekk herifra, men jeg mener, jeg er så glad jeg har det målet. Jeg kommer over til noe som vara alltid, alltid få være med Jesus. Han er aldri vekk, han er lyset, han er der hele tiden. Og Guds kjærlighet og fred, det er jo en del av denne rustningen som er for i klæet oss. Den indre freden. Og jeg har hatt periode i livet, en lang depresjon, angst og depresjon, så jeg ikke kjente noen ting til den freden. Jeg var så langt nede at jeg klarte ikke å be, jeg klarte ikke lese i Bibelen, jeg var 19 år, bodde i Oslo, gikk på Folkehøyskule. Jeg klarte ikke å fungere på noen ting. Og alt føltes mørkt, Glede over vekket. Jeg hadde jo vært en glad person. Og jeg trodde, en, jeg trodde ikke at jeg kunde kalla meg kristen en gang. For jeg klarte jo ikke å i Bibelen og ikke be. Men helt innerst inne, så tror jeg nok jeg tenkte at Jesus har jo ikke gått ifra meg. Men jeg klarte liksom ikke helt å gripe av det. For jeg var så langt nære. Jeg, sleit, jeg hadde veldig med sosiale angst. Og i denne tida, så var det mange som jeg så ba for meg. Jeg visste de ba. Og jeg fikk oppleve å komme veldig gradvis ut av den depresjonen. Og det er bare et veldig stort bønnesvar. Og jeg kan si at jeg har aldri har vært opp i en sånn langvarig depresjon etterpå det. Så Gud fridde meg helt ut fra det. Fra angst og depresjon. O det var Jesus jeg fikk sjå på når våren kom, og jeg kom hjem fra folkehøkskolen, så kjente jeg at jeg var kommet tilbake til meg selv. At jeg var der jeg skulle være. Og Jesus var min Herre, og jeg fikk lede meg igjen til himmelen. Det var stort. Det er nok det største bønnesvaret jeg har hatt i mitt liv, for det var en enormt tunge tid. Og jeg vil bare si at hvis du er her og kjenner på et veldig mørke, et veldig knugende sånn mørke, og du klarer bare å ikke å glede deg over ting, så ska du vite at det er alltid en utgang av alle tunneller, selv om du ikke ser det nå, så ska du vite at det. det er en kjennsgjerning. Der er det der er ikke en tunnel som bare blir tunnel og tunnel hele veien. Det er en utgang. Og i Matteus 7, vers 7, der står det at dette, så jeg har fått klynge mig til i tunge og lette stunder og alltid, det är be, så skal dere få, leid, så skal dere finne, bank på, så ska det bli lukt opp for dere. Det er noe jeg har fått hålla fast på, og andre tunge stunder, så vet jeg at jeg det som i Helsing. Det, det var veldig bra. En sånn bekreftelse fra Gud, at jeg skulle bare fortsette å be. Og nu har vi nydelig fært pinse, og når Jesus sendte den hellige ånd. Og før dette, jeg vil fortelle litt om åndsdåp, og hvordan jeg opplevde det. Men, um, og det kan det være så mange forskjellige måter å oppleve det på. Men forut for dette, jeg har fortelt noe med depresjonen, så et halvt år før det så var jeg blitt døypte i Sannes Baptist-mennighet. Og jeg eh, var Sten Sørensen, som var pastor der da, og døypte meg. Og eh, da hadde jeg en venninne som var etter yngre enn meg, og hun, jeg snakket med henne en del om dette her med med åndståp. Men så sa jo hur også det som jeg har fått leva i alltid, at alle som har tog imot Jesus har fått den hellige ånd. Har du sagt ja til Jesus, så har du den hellige ånd plantet i ditt indre. Det står der i Bibelen. Så er det forskjellige nådegaver. Og så kjente jeg den tiden at jeg hadde, hadde veldig sånn trengte å oppleve noe mer enn det å bare be en bønn med mine ord. Og så hadde jeg jo hørt det med litt tungetale hadde hørt litt av dette. For mor min var baptist fra Olgård og, og jeg hadde vært med litt på noen stevner. Jeg har jo fortelt før at jeg oppvokste her på Bedus i, i Bygda og har gått i lutherske tradisjoner til jeg var 18 år og ble døpte da. Men jeg visste hele veien at jeg kom til å bli Baptist, og så skrev jeg meg over her når denne menigheten ble stiftet. Men da, da var det sånn at jeg snakket med hun veninneren om dette med bønnespråket, og så sa hun at skulle bare søke forbønn. Så jeg gikk frem på det møtet, dette var et sånn par-tre måneder etter jeg var døypte, og jeg fram frem og knelte ned, og så bar hun for meg på siden, og sa at hvis jeg kjente noen lyder eller ord i munnen, så måtte jeg bare bare sier ut, eller helt sånn, så bare kvisker jeg ut noe, så jeg gjerne trodde. Og så var jeg så i tvil, så tenkte jeg, er dette av meg selv? Er det ikke dette? Så, sa, så kvisker det dette henne, vet ikke om jeg er av meg selv dette her. Hvordan kan jeg vite at det ikke er noe jeg Du skal bare begynne å takke, sa hun. Bare takk. Takk at det Jesus. Han har lagt ned i deg dette nå, så bara takker du. Så takkte jeg, og så fikk jeg leve i at det var, det var noe der, og jeg takk til Jesus for det. Så tok jeg det litt i bruk, men så gikk det mange år. Jeg kan ikke huske om jeg tok så mye. Om jeg, brukte. jeg brukte det liksom i starten, da, men det gikk mange år. Jeg ikke brukte det i det hele tatt. Og ikke vet det hvorfor. Det var, det var liksom... Jeg tror jeg hadde veldig sånn kvaler om det var helt riktig i forhold til de andre her og sånn og sånn ut. Og jeg, jeg hadde det bare med meg selv. Men etter mange år så jeg at jeg må bruke det. Jeg må ta det i bruk, og det gjorde jeg. Og det er noe sånt som er en, en muskel som ikke blir brukt. Du må bruke den for at han ska fungera. Sånn var det jeg fikk oppleve. Jeg fikk bruke det litt, det lydet, det jeg kjente. Og så med meg selv, i mitt bønneliv, for meg selv på lønnekammeren eller ute, eller så det var. Og så fikk jeg bare øve meg, liksom, øve meg i det på en måte. Och så fikk jeg kjenne at det var noe som ble frigjort i meg. Når jeg slapp opp for ord, så kunne jeg gå over i bønnespråket. Det er en hjelp å holde illen ved like, som Knut talte om sist, sist søndag. Torsdag, det må være at jeg har torsdag sånn i håpet, for da ble jeg pensjonist, og det må være derfor det kom torsdag. <laughs> sist søndag. Denne illen altså holder ved like, et bål som må ha ved og oksygen for å brenne, vi må stikke kontakten, slateren i kontakten, få kontakt med den hellige ånd som bor i oss. Så bare søg det om du kjenner denne lengselen, bare søg det. Han er der, og han vil gi til deg som vil ha, men han gir ikke til deg som ikke vil ha, så du kan ta det helt med ro. Og så er det så stort at den hellige ånd i oss, han ber jo for far, i himmelen, innenfor far i himmelen står det jo, i romerne 8 26, det står det der, at han ber innenfor far i himmelen, når med bare kommer med alt av han. Då vet vi at vi ber etter Guds vilje. En enorme styrke og nye dimension i bønnelivet fikk jeg oppleve veldige styrke i bønnelivet når jeg kjente at det begynte å bli slapp. Nei, nå må jeg bare ta Oksygen og vete båle her. Og så har jeg opplevd flere prøvelser i livet mitt. Og jeg kjenner en sånn veldig takknemlighet for det som Jesus har ført meg gjennom. Og jeg det noe på 90-tallet. Det var at jeg fikk store problemer med stemmen min. Det vet många av er från så har våre her fra menigheten blivit stiftade. Jag fick så kallt fonasteni. Det er stämma på en på latin, så er det fonasteni. Och jag hade utannat mig till Sankt på det som nu är universitet i Stavanger på 80-talet. Jag var nygifte, hade flera kor, jag hade flera sångelever, jag var solist i begravningar runt i hela distriktet om effekt tre unger i den tiden. Jeg måtte gåre på senter for logopedi. Jeg gikk til mange logopeder. Jeg var på senter for logopedi i Oslo og Bergen. Og det var en stor prøvelse for meg dette her. Det så, at jeg ikke kunne gjøre det jeg hela satt hele, ut, hele utdannelsen på. Og jeg kjente at det var en Guds kall over livet mitt. Det å synge til Jesus. Det hadde jeg gjort før jeg var liten. Og jeg kjente at det var en og kjente at jeg skulle gå musikkveien når jeg skulle velge av utdannelse. Og så var jeg der, ute av spill. Jeg kunne ikke. Så jeg husker jeg var på det gamla. Betel Borti. Bort med Sport for You. Så var Betel før dette ble bygd, og jeg spilte til sangene. Jeg husker jeg var, da var jeg leie, men jeg ble heldigvis ikke sånn sykelig deprimert. Men jeg gikk frem og spilte til alle sangene og nede og sette meg og, og tårene randt. For jeg ikke kunne det så lengselen min var så store til jag gjøre. leda lede andre og synge. Hva nå tenkte jeg? for Gud? Hva er dette her? Jeg hadde tusenvis av spørsmål. Jeg søkte forben mange ganger for dette. Og etter fire år, da på 90-tallet, så fikk jeg oppleve at jeg kunne synge igjen. Jeg Enormt tack nemligighet til Gud. Og i huske jeg Vietnam, det var ett møte jeg sang då på itte på. Og jeg var litt rundt og sang då selv om det ikke var så mye så før, men heldigvis så feike opplevelse jeg var god i 7 år. Og så kom det på det svarte bakepå tilikt 2000-tallet. Men då tenkte jeg, nå må jeg bare stole på Gud. Han er ikke en som forandre seg, han er den samme. Og han har kontrollen på alt. Så jeg tenkte, kan, jeg kan i hvert fall synge litt. Jeg må bare synge det jeg kan. Men det var vanskelig da også. Men jeg hadde en annen dimension da. Og det var i den tiden at jeg begynte å gå opp i Merk og Heimabommersøk. Heimabommersøk, så er jeg ikke vant til å si dette andre plasset. i bygd og på Freiland. Og skri, da begynte jeg å skrive dikt, og noen av de dikter som kom til under den prøvelsen, har jeg samlet i et bok om medvandrer, så ligger det der ute hvis noen vil kjøpe etterpå. Medvandrer, det fikk jeg oppleve at i den tiden, så var han min medvandrer. Han var der. Han var med min sida. Så tenkte jeg liksom, kanskje Gud tar meg til sies litt for at jeg gjerne skal skrive. Jeg hadde aldri skrevet et dikt i mitt liv. Jeg hadde knapt nok lest noen dikter, og de vi var nødt til på skolen. Og jeg hadde i hvert fall ikke skrevet, antall jeg skrev en brylloppssang til Juleim, min kjære mann, når vi gifter oss, og den fikk jeg til å hjelpe mor mi til å skrive. Så mer enn det hadde ikke jeg skrevet. Så når jeg gikk og var i bønn oppi Marko her, på andre siden av Frøylandsvettene, oppi Fjellsyre der, så fant jeg en plass som var liksom min, så jeg var der med Jesus og snakket med han. Og da kom det noen ord, så passet jeg på å alltid ha lapper opp i lommen med en liten blyantstubbe. Og så sette mig meg i Alsasver, sammen om det er høyereiknet eller ikke. Jeg bare sette meg ned og skrev det som kom. Og så fikk jeg skrive ned det han ga. Og jeg kjente det at i den perioden så kom jeg også på en tale jeg hadde hørt i Sarensdal over Reinhard Bunke. Der han talte om hun, om han Elischia så sa till enken i Sarepta det så står i andra konge kapitel 4 med med hur enken "Vad har du i huset? Vad har du i huset?" Han talte, "Bruk det du har." Och så tänkte jag, "Ja, nu måste jag börja bruka det tonning jag faktiskt har och ikke bara hängta mig upp i allt det jag inte har" sån så før.» Og det fikk jeg gjøre. Og da startet Julei og jeg å synge rundt forbi på Bedehus og forsamlinger i distrikten, som vi har gjort i snart 40 år. Vi har jo vært gift i 41 år nu og 42 år i sammen. Og sånn, da var jo minus de årene da, som var ute av det, så nærmer det jo 40 år. Og da fikk det ha vært en store velsignelse å få synge igjen. Og både i lag med Oleiv og Alaina, jeg kjenner bare at det er noe som ligger på meg den lengselen til få formidlet i toner og ord. Og det som står i Josua 1.9 det er noe som har kommet til meg med det med frimodighet og være modig og sterke. Han der står det, Herren sier til Josua, «Jeg har da sagt deg, vær motig og sterk. La deg ikke skremme, og mist ikke mote, for Herren din Gud er med deg over alt der du går. Tenk så stort! Han er med over alt, vi skal ikke miste mote. Og Gud har ikke gitt oss motløshetsånd, men kraft, kjærlighet og syndighetsånd, står det en annen plass.» Og for Torre i veggen siden så Miriam her om å være takknemlige. Og det er noe så jeg virkelig, det var fantastisk å høre, og det er noe som jeg virkelig kjenner like på mitt med takknemlighet. Vi kan ikke kle på oss Guds fulle røstning uten å takke Gud, uten å være takknemlige, og komme til han i tilbedelse. Takk og tilbedelse, det er det vi må få komme. Vi skal få komme inn for han, for hans troner med takk og tilbedelse. Og så øser vi ut vårt hjerte for han. Det er stort. Tilbedelse er en del av denne rustningen og dette festningsverke. Så den vonde ikke får komme gjennom. Er med et folk som tilber Gud og takker han i alle ting, så når ikke den vonde sine piler så kan vi be det vekk i Jesu navn. Det er jeg helt sikker på, og det har jeg opplevd selv så mange ganger. Takk og tilbetelse. Og så er det noe jeg pleier å si til elevene på skolen. Så jeg nå slutter å ha. Det kommer det å savne de kjempe mye, kjenner jeg. Men jeg falt det er to ord jeg har sagt til de flere av klasserne jeg har hatt. Om dere ikke husker noe annet merken har lært dere, så sier jeg det. Då kommer må huske to ord som begynner på bokstaven T. To ord. Det klarer dere å huske, om dere glemmer alt dere har sagt nå. Og så begynner jeg å gjette, så spør jeg, spørre, kan dere gjette hva det er? Og, sånn. og så til slutt, når jeg har gjettet, så har det vært noen som har kommet frem til. Ja, takk. Ja, det er det ene, sier jeg. «Helt riktig! Det er takk!» Og hva tror dere, det andre? Er ikke sånn at vi går og snakker om hver dag, eller snakker høy, sier liksom, i vårt språk, sier jeg to en i hvert fall de som vokser opp nå, og det var ikke sånn dagligdags heller, akkurat det ordet, når jeg vokste opp, men det har med når dere skal ordne opp, når det har gått litt på tverket, sier jeg da til dem, når dere har vært i en konflikt, og det har vært bang, 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 og litt slåsting og mirakels, hva er det da dere må si? Ja, men det begynner ikke på tø. Ja, det er unnskyld. Ja, riktig, men det er Men vet du hva du gjør da når du sier unnskyld? Da ber du den andre om tilgivelse. Det andra ordet er tilgi. Det er det viktige Och så har dock unga sagt till dig, så att det kan gå gott är när dock har sagt en synd till kvarandra. Hur du dig inne då? Blir du leje, blir du ännu leje då? Eller blir du glad? Så så är ju enige, då blir jag glad. Sa de. de jag det, då förstår du ju det. Då blir mer glad. Att det sån är det med oss vuxna också, sa jag till dig. Med, må be kvarandra om tillgivelse. Og då har jag fortällt många gånger at jeg har måttet bedt ungene mine om tilgivelse, når Janne, Jule og meg ikke hadde vært så finselige, og Janne har vært litt grove og, og snakket litt høyt og skjent, og litt på galne plasser, kan du se. Si. Så måtte vi bare ta dem og si, nå var vi ikke riktig, det var ikke riktig sånn som vi var overfor dere nå. Nå beder vi om tilgivelse. Og så ser de at vi blir glad i hverandre igjen, og gjør det godt. Det tror jeg er kjempeviktig for de familiene. det bare så sterkt jeg kan. Det er ikke noe tror jeg ser viktigere for en unge som vokser opp i dag. Og får se, mor og faren gjør det godt igjen hvis det har vært noe ugreier. Det setter spor i et sinn til et. En jente eller gutt som vokser opp i dag. Og da er viktigt viktig å snakke om det i familien, det med å være takknemlige og tilgi. Dette er noe som jeg har fått oppleve, og nå har jeg fortelt om prøvelsene mine og hvordan de har kommet. Og jeg vil avslutte med å synge sangen, til dere, så jeg har lagt både texten og melodien til. Og det er tittelsangen, eh, titteldikte for å si, til bok og medvandrer. Det er den, det diktet jeg har kalt medvandrer, som er faktisk det eneste diktet jeg har sett melodi til førløpig. Kanskje det blir tid til mer når blir pensjonist, vi får se. Da kommer der bilde på skjermen av fremsidebildet som dere også så når dere kom på bok og lå der. Og jeg bare sier det når det gjelder takknemlighet, at jeg er veldig glad for det bilde som er fremsiden og som dere nå snart får opp. Det er min kjære svigersønn Anders og mitt kjære barnebarn Samuel, så er på det bildet. Og det skal være et bilde på Jesus, som tar hold oss i hånda. Han er med oss hver eneste dag. Og jeg er ekstra takknemlige for Samuel, var jo som dere vet, alvorlig tugen, han var tre og et halvt år. Og det er han syv år på det bildet. Og det skal være far og unge, altså vår pappa Gud, så holder oss i hånda. Jeg er veldig takknemlige for at det gikk godt med Samuel, og jeg fikk gi takken og ære til Jesus, og for alt dette jeg sagt, så han har ført meg gjennom, så gir jeg takken og ære til Jesus. Han alene skal ære.
1: for meg på en kross herre kjær din kjærligh til meg som song opp til din truna no stig for alt du har gjort for meg ja eg er i Take night